0: Historias, anécdotas y experiencia. Esto es Cinematógrafo. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por Infinita y FM Tiempo.
1: Steven Spielberg, el director, dijo alguna vez, cuando un sentimiento me agarra y me lleva a dirigir, no cuestiono el porqué. no le miro los dientes al caballo regalado, solo sé lo que significa ser abrumado por el sentimiento de querer hacer una película. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos al primer Cinematógrafo, un podcast presentado por Radio Infinita y FM Tiempo. La idea es esta, cada semana tendremos un invitado relacionado al mundo del cine, sea un director, actor, montajista, productor, guionista, etc., para conversar de su carrera, pero también para ir un poquito más allá. Hablar de cine en general, lo que significa hacerlo, por qué nos gusta tanto y por qué, a pesar de los cambios de la industria, el auge de Netflix y todas esas plataformas, seguimos yendo a las salas. Estoy aquí con nuestro control y director Claudio Zapata y mi co-conductor Miguel Ortiz. Yo soy Matías de la Masa y comenzamos el primer cinematógrafo. Y estamos con nuestro invitado del día de hoy. Un honor tenerlo como el primer invitado del de cinematógrafo de este podcast que estamos iniciando acá en Radio Infinita y Radio Tiempo, don Andrés Wood, director de películas como eh, Historias de Fútbol, Machuca, La Fiebre del Loco, Violeta se fue a los cielos y así. O sea, ahora además tiene una nueva película que sacó este año, que Araña. se llama Araña. Araña, estuvimos conversando en el programa tanto tiempo ahí junto a Miguel Ortiz, más sobre esa película. Bienvenido Andrés. Gracias
2: por la invitación, Conegi Conejillo de India, estoy viendo? Sí, <risa> bueno, no. a vamos bueno a invitar, no importa. invitar a mucha gente. Estamos en...
0: Vinculada al cine. Ya, perfecto. Exacto. Es un hecho, rodaje, así que
2: todos, todos podemos equivocarnos, es cierto acá?
1: Es verdad. ¿Ah? Andrés, la idea es conversar acá de cine, pero conversar de una forma más eh, distendida, abierta, por decirlo así. Y más libre también. Y por eso quiero partir con una pregunta que quizás es abstracta, pero a ver si te acuerdas, Exacto, por está, último. Vale, dale. ¿Cuál recuerdas que haya sido tu primera experiencia cinematográfica?
2: Uy, no, lo he pensado eh, y... Es difusa, pero la, la que real, de impacto, la que, justamente uno tiene, lamentablemente, uno dice, no, es que el cine tiene que... No, hay que, que impactar en algún lado porque ¿Ya? si no, no hay memoria. <risa> ah, eh, y el impacto es... Ahí tengo dos impactos y, y, y uno que tengo dudas porque no lo he visto de nuevo, pero uno es el miedo de... No, la pena, y el miedo de cuando a Bambi se le muere la mamá. ¿En serio? Oh. Eso es un spoiler, pero bueno. Spoiler de como 1900. Oye, tremendo, <risa> tremendo. Yo no sé si era, obviamente no es, era una, supongo, era en el, estoy hablando del cine, ¿no? Mm. No, no, Y segundo, eh, en, el, en el libro La Selva, cuando aparece el tigre, mucho susto. Mm, o Son sea, dos Chertán. momentos, sí, exactamente. Bueno. Que parte como, llega como una, una, una canción, no me acuerdo muy bien, pero. El recuerdo, el
0: recuerdo de Bambi es, 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 se suma al recuerdo no solo de la película, sino que a, ¿a qué cine fuiste? ¿Con quién fuiste a verla? ¿Tienes sí, siempre
2: siempre con mis padres muy chicos. Eh, y como una, era como un evento para mí, evidentemente, ir al centro. ¿ah? No me acuerdo mm. qué cine, pero yeah. era el centro. ¿ah? Porque después íbamos a tomar té o. Y a mí me gustaba eso, me, me llevaban, pero no, 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 no éramos Al cinéticos. Teatro Oriente y después un cafecito no, en el Vía no, Real. No, no eso es más grande, <risa> ya, eso es más grande. Yo, creo que estoy, yo soy viejo, entonces estoy 50 ya 50 y poco, este 3. tampoco es tanto. Bueno, pero para ir al cine... Era. <risa> <risa> Ahí tenía que haber tenido cuatro años, algo así. Claro, entonces claro. ¿Eh?
1: ¿Eres de los que tenía, claro, siempre como que quizás quería tener una carrera más artística o eso se fue dando después? Sobre todo considerando que además tú estudiaste ingeniería comercial, si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, fue, ¿Fue en paralelo? ¿Siempre lo tuviste presente y estudiaste ingeniería de, de no, paso? Nunca pero pensé. fue algo que pasó
2: nomás. Nunca lo pensé. No, no, yo, yo vengo de, de la vieja escuela, no... no yo, mi esti, o sea, yo, yo siempre digo esto, me, ya me da me, me vergüenza repetirlo, pero... <risa> Pero corría rápido y, y sumaba rápido, entonces como que tenía todas las cosas necesarias para, para mantenerte, que no te molestaran, y mm. qué sé yo, cubierta. Y, o sea, era un,
0: un alumno Mateo que te permitía tener tiempo Y era bueno el deporte, entonces yeah. ya, ya con él, ya, ah, eso ya... Eh, pues hay
2: Mateos que muy, tocan la flauta, ¿no? Yo no, y no... Entonces me perdí un poco parte de ese concepto y, y lo fui descubriendo mucho después. O sea, yo partí como muy muy así como bien pago digamos con la foto, pero mm. estando en la universidad ya. Tu primera producción fue Idilio. Idilio. ¿Me, ¿Me puedes
0: contar esos 11 oh. minutos en blanco y negro?
2: Oh, van a verlo, o sea, que a mí me, me dieron <susurra> ganas de verlo porque, se, porque me había encima... recién
0: estudiado en, en Estados Unidos. Sí,
2: en el fondo yo yo es que yo hice todo mal, yo estudié todo mal. <risas> No, en serio, soy un, ejemplo, un ejemplo... Como de no hacer las cosas. Claro, porque yo estudié economía, mm. que, que, que siempre hago la diferencia, porque es, es, economía es distinto a ingeniería, a, a, administración, a administración. Ah, ya. O sea, ya. Y, de, y, y ahí trabajé un año, y ahí estaba metido, me iba, después del trabajo iba al chileno francés, al chileno norteamericano, pero yo pensaba que me gustaba la fotografía, y que me gustaba... Ah. Y, y ahí surgió la posibilidad de ser camarógrafo. Entonces, después luego entrar por la ventana de la universidad me conseguí un trabajo en Estados Unidos me costó muchísimo entrar mm. y tomé todos los cursos para ser un director de fotografía okay. nada que ver <risa> <risa> o sea, sí que ver, pero no pero no, sinceramente pero Hay de alguna la... forma eso
0: marcó tu ojo de director hoy día también sí,
2: o... por supuesto, pero, pero, pero... Y porque nunca pensé que, que, que tenía ni la, ni la personalidad y todavía lo dudo de, de, de ser director y en, en ese proceso, saque la foto, o sea, hice fotos de muchos cortos y qué sé yo, y, y decidí de repente salirme de la universidad, juntar un poco de plata y hacer mi primer corto, y ese es idilio. Idilio. Y no sé por qué surgió o sea, esa necesidad, como de alguna manera venía estudiándose muchos años, yo creo que estaba aburrido, y, y ahí fue, ahí ya ahí jodí. Y, <risa> le agarraste el gusto a, así, a, a, dirigir a los actores cine. y me parece alucinante justamente esta especie de alquimia, ¿no es cierto? Que es como que tu energía, la energía de eh, los actores y sale una cosa que, 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 que te supera un poco. ¿no? Claro, una y, cosa nueva. Nueva y con vida y sabe, puede emocionar a otro. Entonces ese proceso me y ahí dije, ya, esto es. Pero me costó. Entonces todo lo que estudié no me sirvió. <risa> y ahí partiste como, como, como director, director de cine. Entonces ahí, ahí empecé a aprender a dirigir realmente. ¿Y, y Dilio te gustó cómo quedó? ¿Y Dilio, momento, me imagino que sí. 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 O sea, me sorprendió que fuera capaz de eso. Es una película especial eh, que yo creo que, que la, la he mostrado poco. Mm. Eh, porque es un, una película, claro, de, de ensayo, digamos. Y ese ensayo mm. tiene que ver con yo era, Vi mucho cine en Nueva York. Esa fue una gran cosa. Sí. Y dentro del cine que me gustaba estaba Yarmuch, Jim Jarmusch. Sí. Y Jim Jarmusch tiene eh, dos películas ya en esa época. Ya era la tercera, estaba saliendo. O la cuarta, ya era la tercera. Eh, había hecho la primera, que se llama Vacaciones Permanentes, que era más o menos. ¿Ya? La segunda, que la hizo así como de escuela. La segunda, que, que es maravillosa, se llama Extraño en el Paraíso. Extraño en el Paraíso. ¿Eh? Y Down by Law. Y ya, ya estaba con con la, el, los trenes me volvía Mystery Train, y filma de cierta manera, entonces yo hice una película a lo Yarmuch, okay. ¿Ah? ¿Cómo, pero in, inconscientemente, inconscientemente. Bueno, claro, influenciado. Que esa, influenciado, que es bonito, porque en el fondo eso, parte importante de aprender a dirigir es encontrar tu propia voz, mm. ¿no? y ese encontrar tu propia voz de es realmente muy frustrante, porque ya, ¿dónde tú crees que tiene que estar puesta la cámara acá? Y, y, y entonces uno decía, ¿Ah, ¿pero dónde la pondría Jarmuch? Ahí <risa> le quiero poner <risa> allá, la cacha de me quiero eso, quiero eso! Ah, claro. Y claro, te empiezas a dar cuenta que no es tu espacio, ese, que no es tu manera, y que no es tu. Y, pero es, es, muy, es muy Yarmuch y está bueno. Está bueno porque unos actores españoles. ¿ah? <risa> eh, una historia de
0: amor, hay un engaño.
2: Es muy linda la historia porque es. Yo adoraba a Benedetti. Yeah. y adapté libremente y sin ninguna un, un cuento que se llama Idilio y el cuento Idilio tiene tiene la gracia es que no tiene puntuación claro ¿ah? y es un, van de la iglesia a la casa una pareja que está destruida yeah. ¿ah? eh, y él va contando su versión y después cuenta a ella y es la, la misma historia pero totalmente distinta. ¡Ay, oh, qué ganas de verla! Ah, ¿Dónde eh... está Nostal? ¿Para verla en No, streaming? tengo que hacerlo, tengo, no, 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 tengo ¿no? que hacerlo. Y ¿Una yo, revisión. Yo, no, te, tengo, que, tengo que transformarla en esta el live cosa. live action, el... ahora que está de moda. <ríe> el live no, pero bonita, me, me, y fue como sorprendente ya. que yo hiciera eso, como todo quedado y mira, y ya. Y después me volví a Chile... Y empecé a trabajar en lo que podía, en qué sé yo, eh, vendía equipos de edición o, mm. o trabajaba incluso haciendo corporativo qué sé yo. Y ahí hice un, un, uno que es la única vez que trabajaba con un guión que no es mío, mm. que se llama Reunión de Familia. Yeah. Y pese a que le ganó festivales y cosas, es, eh, es como que mi menos película mm, mía. Okay. Ah, eh, es muy nah, eh, es no, 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 no la siento tan propia, pese que me gusta cierta secuencia.
0: Todavía sentí que estabas probando tu mano Exactamente, fondo.
2: definiéndome, definiéndome. Yeah. Y, pero también me sirvió. Eh, pero, pero creo que nada, interesante, son, eh, ¿Cuál era la pregunta? Se me olvidó ya, pero, <risa> <risa> pero eso, son dos cortos que hice como director. No, te preguntaba por, por tu inicio precisamente. Exactamente, sí, 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 ¿cómo sí, partiste en esta sí, aventura de exactamente, ser director de cine. Sí. Pero idilio fundamental. Sí. Es fundamental, no por el resultado,
1: sino por la experiencia. Claro. Increíble. Cuando te lanzaste finalmente a hacer largometrajes, eh, ¿sentiste en ese minuto así como, ya, soy director de cine, ¿puedo ser director de cine? ¿O fue una experiencia que se demoró un poquito en como autoconvencerte quizás de, no, de que si, ya te dedicabas a esto? Sí, si,
2: como les decía un poco antes, hay un grado de inconsciencia que me permite dar estos pasos porque... No, me pasó lo siguiente en lo que fue el primer largometraje que son tres cortos que sí. se por Chile o fútbol, digamos pero fue que eh, yo estaba, me gusta el fútbol y estaba intentando adapt seguir con Benedetti adaptar el puntero izquierdo yeah. uh -huh. ¿ah? que está en la película eh, y ahí yo creo que mi hermana me dio, eh, que se dedica a lo mismo es periodista pero, pero se dedica a la televisión yeah. toda. Eh, me dijo oye se hacía una serie de televisión de autores latinoamericanos del fútbol y fui a, a presentarla. Pero sí, bueno, ya vamos a presentar. Pero yo quería dirigir uno. Ah, ya. Ya. Pero fui al, al canal 7 al en ese minuto y conversé. Y caché que no me, le, le gustaba la idea, pero yo no iba a dirigir ni uno. Ya. <risa> ya. Entonces dije, no, ni cagándole. ya, claro. ya más llego yo. Y, y ahí surgió la idea de las tres historias, más fácil de producir y como un paso natural y ya, ya y realmente repente ya estaba embalado claro. y no pensé.
0: Oye, ya eras director hecho y derecho cuando hiciste Machuca mm -hmm. y es una escena eh, imborrable en el inconsciente colectivo de muchísimos chilenos, la escena del tarro de leche condensada ¿cierto? el beso, <risa> el beso con leche condensada sí. y te quiero preguntar el tras bambalinas primero si, y, y tenéis que ser súper honesto sí. si tú pensaste que esa escena iba a generar el impacto que finalmente generó, si la de alguna forma la, la, la craneaste así aquí me la juego con esta escena le dedicaste más cariño porque efectivamente quedó algo muy enternecedor y, mm. y que nos tocó a todos. Mm. Y por otro lado, ¿cómo es el ojo de un director para fijarse en ese tipo de cosas? ¿Qué afinas tú? O sea, me tengo que fijar en las expresiones de las caras? ¿En dónde pongo la cámara, como decís tú? ¿Cuál es el talento propio de un director de cine para lograr una escena tan icónica como la el beso con leche condensada de la Manuela Martelli? Mm.
2: Chuta, qué difícil, no, sé. no No lo pensaba. Bueno, se acabó el no, no, no lo pensaba, en verdad no lo pensaba. Muy bien. Pero, no Pero, lo pensaba. Pero, 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 ¿Lo pero, per, pero tiene harta historia esa, porque también lo he contado un poco, pero pero en el fondo uno, antes de para conseguir fondos, coproductores, uno tiene que pasar. El guión es como la guía, ¿no ¿Cierto? Uh -huh. es cierto? Es tremendo, porque finalmente después de la película uno. Eh, pero eh, el guión tiene que ser relativamente coherente y uno tiene que dar cuenta más o menos claro. de lo que va a ser la película. Y. Y pasó en eso que gané un concurso como el Fondar algo así, y uno de los jurados, que era otro director chileno, va y me escribe. Bueno, fui jurado, te premié acá, pero... Te digo una cosa, esa secuencia de la leche, es lo peor que... Y no broma, no. es lo peor que, ¿sabes? que leío y me recuerda, y me, y me hizo un recuerdo, que, que yo, yo no estoy de acuerdo con el recuerdo, pero literal, <risas> te digo, de la película Ardiente Paciencia de Escármeta, que él dirigió, donde la... Uy, Susi, ¿cómo se llama? La...
1: la Andrea Molina. Eh, el... No, no, no. no no, no <risa> la la, Susi. La... la, <risa> eh, sí, la Marcelo la Marcelo, Marcelo, Marcelo Osorio.
2: Juega con un huevo, no sé, negoció nada, que no era tan terrible, no estaba bien. Entonces, pero dice, ya, así que por favor te pido, no la filmes. Ya, no, yo no escuché, obviamente, joven. Hoy día escucharía más quizás. <risa> ah, no, no, no escuché. Y ya, eso es el antecedente. Segundo, Tampoco iba a ensayar eso con los niños. Ensayé mucho, ¿no es cierto? Mm. Tampoco iba a ensayar eso con los niños. Claro. ¿Ah? Y, y, y de alguna manera fui a sorprenderme. ¿ah? Okay. Eh, a, a sorprenderme en ese espacio. Que para mí, justamente, no, no, no tenía conciencia que iba a ser una secuencia icónica o no, imposible saberlo. Pero sí tenía... Eh, yo siento que hablaba, de, de, juntaba muy bien el momento histórico mm. Ah, eh, y yo siempre lo, lo asemejé para mí, es como esa idea de la película que habla de, de, de famosa, ¿no es cierto?, de eh, desayuno con langosta, no sé cómo se llama la película, que, que finalmente es la leche condensada para cualquier niño mm. en, un es, en un espacio de escasez, es oro. Oro, claro. Oro, oro. oro. Y, y yo me acuerdo que teníamos un vecino que tenía leche condensada, seguramente era que Mercado Negro, <risa> y, pal, y, 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 y iba a su casa y los esperaba como almorzaban y ponía unos plátanos. Y, la, y abría la la nana abría el, 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 el tarro el tarro pero el hoyo grande claro. entonces caía uh, y me parecía sí. Porque en mi casa el hoyo era chico, 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 chico. chico no. no, no chico, 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 chico. Chico, Le ponía dos y chupaba ah, o soplaba para irse a la puerta. Exactamente, no, eran los dos hoyitos, pero uno muy chiquitito. Porque, y, para que cundiera. Para ¿no? que cundiera. Sí. Y, y ahí el, y todo. Comiendo, entonces, de alguna manera, junté todas esas cosas eh, en una secuencia, además, que se prestó para muchas cosas, porque entre ellos ya había. Seguramente le gustaba a la Manuela, a los niños, mm. y los niños, eh, nada, no, fue, fue bonito, fue bonito. ¿Y dónde pongo la cámara? Y no, ahí no había ningún preconcepto. Yo creo que, no sé si es, es story pasa secuencia, pero de alguna manera ellos, ellos y el ambiente, no sé el contexto era importante, ¿no es cierto? Mm. Ese río que ya no existía, eh, claro. eh, ese, esa orilla que donde vivían, claro. ¿no es cierto? Eh, es más, es muy potente porque no estaban esperando la, la máquina para hacer la costanera norte. Ah, en el lecho del de Mapocho. Don, exactamente, entonces claro. era como, ya, esperen, 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 ya. <risa> ah, bueno, bueno. <risa> es, eso, eso filmamos los últimos momentos mm. donde había un establo, no sé si se acuerdan, había un caballo, ¿verdad? Claro. Otro, 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 y todavía todavía queda hay están sacándolo bueno, igual, pero, pero era otro, entonces, todo es así, es muy interesante como cuando uno se empieza a... A, a, a la realización siempre hay una historia secundaria que también habla de lo, de lo que está pasando claro. en el país claro. o sea ¿qué más fuerte que estén haciendo la carretera la interurbana ahí mismo donde uno está reconstruyendo un espacio absolutamente claro. de una memoria eh, que incluso para los que vivían ahí era muy potente o sea de, mi amigo de, de ese espacio no es cierto mis compañeros de curso uh, eh, me acuerdo en la entrevista que hice para Mechuga, me decía oye yo me di cuenta que era realmente pobre cuando me radicaron de ahí Claro, ¿Ah? claro. Ahí era una especie de campo, ¿no es claro. cierto? Eh... Espérate, ¿volviste a conversar
0: con el señor que te dijo que no filmaras esa escena?
2: Volví a conversar, <risa> pero no, no, no le comenté. Y le pegué. ¿Pero la vio la escena alguna vez? No sé. ¿El pan rostro? No sé, no sé, no sé. Murió, murió, lamentablemente ah, ya. murió. Ah, sí. okay. yeah. Pero, o sea. no, pero no, 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 inmediatamente. A cada <risa> ah, <ya. risa> o sea, no, no, no fue <risa> en ese mundo. Sí.
1: Eh, Andrés, eh, claramente tu cine ha tenido siempre un interés por la memoria histórica, ha tenido también un interés sobre cómo la memoria histórica a veces explica la sociedad, sea desde historias de fútbol hasta tu última película Araña. ¿Ese interés se ha dado de forma orgánica o ha sido algo que tú has ido construyendo con cada película? Es como ya toqué quizás un tema, ahora voy a tocar otro, ¿cómo se ha ido dando eso? ¿Ha sido siempre de, de impulso o ha habido sí, alguna parte sí, de siempre impulso? Sí,
2: siempre de impulso. Me, me, me parece rele, rele, en alguna parte, eh, me, me parece interesante la historia, obviamente. Tengo un interés por la mm. historia, ¿no? Pero tampoco soy una persona que lea historia, que, oye, vamos a... No, eh, me meto en, en, en cuando estoy involucrado, digamos. <risa> Pero, pero ha sido también intuitivamente, eh, de alguna manera, siento, y, y eso lo, también lo hablábamos, eh, porque es un tema con, con producción, ¿no es cierto? Decir, oye, ya, pero ya, listo, ya en la hoja. <risa> claro. <risa> ah, eh, y, y ahí, bueno, y ese espacio, eh, eh, no sé, uno vuelve ahí, es por algo que vuelve ahí. Y, y yo creo que, que hoy día, también comentaba, que, que hay cuatro o cinco películas de directores súper relevantes sobre mm. el holocausto mm. ah, o sea ya, ya y, 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 y Polanski sigue eso sobre el holocausto lo, lo, y Malik ahora con el lo, holocausto y, y entonces son temas que que de alguna manera siguen explicando cosas del presente. claro ah, eh. Es una
0: crítica bien recurrente, ¿eh? yo creo que muchas veces con falta de información o con los datos duros, sí, de que sí. el cine chileno está como pegado en la dictadura. Sí. ¿Tienes esa, esa sensación o has escuchado esa crítica de que sí. hay ¡Otra película sobre la Pinochet! Sí. O sea, ¡Como que o sea, se... lata!
2: ¿Cachai o no? Sí, totalmente.
0: A lo mejor es porque tiene más prensa esa, no, no sé por qué esa no, sensación, porque igual tenemos a, a Kramer, igual hay, sí. hay creativos. No, hay otro... muchas, se,
2: se están haciendo como... Que se vean pocos está haciendo muchas películas El cine con... chileno
0: da la sensación Así como Estados Unidos Acción sí. eh, Francés Historias de amor Chile sí. La dictadura, la dictadura.
2: <risas> ¿No? ¿No? ¿O sí? Bueno Yo creo que en los O bueno, está bien que así sea eh, eh, Es buen punto Porque yo creo que, que Si tú sacas los números eh, no da. Será un 10% Claro, ah, claro, eh, claro. Sinceramente claro. Eh, es, es, Lo que pasa es que cuando, cuando habláis Del presente Es imposible no, si, te, si, tu, si tu película eh, Es si tu película sin se ser tan Chile, es difícil no hablar de clases mm, claro. y de alguna manera del pasado político, porque eh, ya sea por omisión... O por lo que sea, entonces. Es demasiado reciente. Es, es demasiado. Explica, claro. Nuestro es, 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 explica nuestro presente El país de hoy día está explicado absolutamente por eso. Exacto. ¿Ah? Hay mucha
1: gente, además, viva, que vivió en carne propia claro. lo que fue la dictadura militar en Chile. Claro. O sea, es imposible no, pensar o sea, que. O que, que se... fue parte
2: de la dictadura y ahora es ministro interior. Eh, 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 exacto. Bueno, por decir. Exacto. Por decirte, una cosa más lejos. Y que, y, que, y que para. Incluso para mí, no encuentro una buena persona, <risa> <risa> Pero, claro, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Justamente, la, ahora se trata un poco de eso también. O sea, en el fondo decir, oye. Claro, es... Araña, tu última película. Sí, se, se trata un poco de eso. Hay, de, hay de, como una de, cosa moral igual. De, no, de clase, exactamente, que, que acá hay, un, hay, un, hay una historia, eh, o hay una, justamente la historia nos está pegando todo el rato mm. y nosotros como votantes no estamos haciendo caso o, 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 o de alguna manera hay un quiebre ahí entre lo que yo pienso que debería ser un castigo social para, el, para, mm. la, para la persona pública. No mm. estoy diciendo que ni que esté estado involucrado en un asesinato ni nada, mm. pero, pero eh, en otros países estuviste involucrado, fuiste el portero de la cuestión, cagaste. No podrías tener, <risa> no, no, no podrías <risa> tener un cargo o sea, público. No, y, y echo de menos un poco eso yo, porque, es, porque justamente es un momento permisivo. Entonces, mm. eso invita... A que, a, 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 a que la historia esté bien puesta en alguna parte
1: tengo un dato eh, el sitio cinechile.cl el año pasado me acuerdo que a propósito de todo esto de que en Chile solo se habla de películas de dictadura sí. hicieron un catastro de las películas que se habían estrenado desde 2014 hasta dos, hasta fines de 2017 sí. o sea en total tres años eh, cinematográficos sí. se habían estrenado 154 películas chilenas <tose> Solo 14 hablaban de dictadura. O, o, sea, sea, o sea, el la 10% gran, no estoy gran, mal. gran minoría. Sí, pues, el el 10%, cual. no estoy tan mal. ¿eh? Exacto. ¿Qué es ah. lo que
0: nos puedes recomendar, Andrés Wood? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué estás leyendo? ¿Tienes Netflix? ¿Tienes HBO? ¿Tienes Amazon Prime? ¿Vas al cine? ¿Vas al cine? ¿Qué ves? Recomiéndanos, <risa> no. pero recomiéndanos algo. Oye, vayan a ver esta cuestión. o Conéctense Soy con esta terrible. serie. Es terrible. No hay nada.
2: No, sí, ah, sí yeah, veo, sí, sí veo, sí veo. Me gustó Chernobyl. Ya. Yeah. Yeah. No la vi entera todavía, pero vi dos capítulos. Que harto para mí. Ya. Yeah. Explota <risa> la planta nuclear. Pero eso es el final. Ah, sí, sí, sí. No. <risa> no, parte yeah, Ya, esa. Chernobyl. Ah, Chernobyl me, me pareció interesante. Le comentaba que vi un videoclip de Spike Junk me gustó mucho. Que era un comercial, de hecho, ni siquiera un videoclip. Okay. Ah, que me abrió... Eh... Nada más. No he podido ver más ni, ni, ni mirar más. ¿Qué puede estar? ¿Instagram tienes? No.
0: ¿Y, y cómo? Eh, esto es una pregunta eh, tratando de meterme en tu, en tu cabeza de director. No, pero, eh, ¿tú ¿Estás
2: hablando de ahora o histórico? ¿Histórico le puedo decir? Que no. No, no, de referente,
0: no, algo que estoy viendo en este, ahora por estos días. Ahora.
2: Estoy viendo? No. Sinceramente estoy alucinado con, con YouTube ¿Ya? Y, ¿Ya? y todo el acceso a, a. Al menos a mí que me parece interesante. De, de entrevistas directores. Ah, ok. Ah, Perfecto. ¿verdad? Por ejemplo, he estado pagado con Mike Lee ahora. Ya. Yeah. Y he yeah. visto dos o tres entrevistas largas a Mike Lee. No es que me fascine tanto Mike Lee, pero tiene un método que me da mucha curiosidad, sí. que en el fondo él supuestamente no escribe guiones y, y hace los, los guiones en función del ensayo es yeah. increíble ¿Ah? eso es como más del teatro que es sea, más es del teatro así. entonces él cuenta su método qué sé yo y, y, y es interesante y eso está en internet en, YouTube. Sí, ah, claro. en YouTube o sea gratis o sea no sé no, nada es gratis yo sé pero pero uno lo puede meterse Exacto. en YouTube ¿ah? no te
0: preguntaba por Instagram porque de alguna forma también es un nuevo lenguaje audiovisual las sí, stories no, la, ¿no, no hay conectado con ese mundo
2: no conectado con ese mundo no. solamente porque justamente ¿te seduce
0: o te da miedo? o de decías ah, ya me pasó la vieja ya no estoy ni de para estas tonteras
2: no, me lo que pasa hace que soy curioso y me puedo pasar mucho rato ahí, no quiero. Mm. Me, me, soy como lo drogadicto que mejor okay. no voy a probar <risa> Ni esto, probarlo. Ni probarlo. Yeah. Y, y claro, y, y, y picoteo. O sea, en el fondo, obviamente, por ejemplo, estaba que tampoco lo terminé, pero el Lindsay Anderson también. De alguna mm. manera estoy metido un poco con los cineastas parece Lindsay Anderson mm. es creador del del, cinema, del free cinema de Inglaterra, un, un teórico que hizo películas increíbles, que partió en el teatro y tiene una autobiografía, muy interesante. ¿Ah? Eh, un, un tipo gay que se reconoció gay pero nunca tuvo pareja yeah. eh, en, murió, bueno, murió hace unos 20 años pero un tipo fundamental en, 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 en la influencia que tuvo sobre cineastas como el mismo Ken Loach o como Stephen, Stephen Frears mm. Y es muy interesante su pensamiento, porque es en auto, autobiografía. Yeah. Entonces, ¿Y eso eh... en YouTube lo estás viendo también? No, eso lo compré en ah, Kindle. Ah, <risa> muy bien, muy bien. <risa> ah, pero muy bien. Lo que compré en Kindle. ¿no? Eh... Es de la sí, generación es, que aún cl compra. Claro, y de películas siempre reviso
1: las mismas, es el problema. Yeah. ¿Cuál, ah. ¿Cuál es como tu.? Que, que yo creo que para un director como que se a abrumar a veces con esta pregunta, pero tu top 5, así como que las que siempre Chucuta. vuelves. Es que siempre
2: vuelvo, eh, y no sé por qué, eh, pero porque tienen que ver con la conexión emocional mm. ¿ah, que tuve en ese minuto. Quizás no son mm. las películas más perfectas, pero algo me pasó viendo esas películas que fueron como, wow. Una, eh, que siempre hablo, y además es muy común, porque a todos los cineastas les gusta, aunque hagan cosas muy, muy distintas como mm. yo, <risa> ¿ah? o sea, una mujer bajo la influencia de Casabets. Mm. O sea, como que verla fue como impactante. Ah, y vuelvo y me aburro pero la encuentro impactante igual <risa> De <nuevo>. ah, <risa> pasa, pasa. Ah, eh, después los 400 golpes también me parece mm -hmm. impactante y ahí Truffaut tiene cosas Jules and Jim también eh, tiene demasiadas películas que, que como que con el fondo esa, esa sensación de que están saben que están filmando una película más sí. y no la última película, que es nuestra sensación siempre. Nosotros, estamos filmando, hay que ponerlo sí. todo acá. Porque la última película claro. versus este gallo que elige una cosa particular y la desarrolla con una libertad y, bueno, y un talento. Ah, bueno, obviamente Godard también. Fue muy mm. impresionante verla. Eh, la, se llama Mi vida es mi vida de de una estrella de prostituta en París que mm. es la, la Ana Karenina o sea, bueno eso, el mismo, el free cinema el cine, el, el cine americano también me ha gustado mucho desde John Ford hasta mm. ahora que también uno que lo sigo todo sigo el, que vi hace poco el video que hizo Paul Thomas Anderson sí, para ah. eh, Radiohead para, no, para New sí, York para, para Netflix. Netflix. sí para exactamente, entonces a él lo sigo el todo video que hace lo estoy siguiendo lo sigo en YouTube digo mm, más ¿eh? y también tiene mil entrevistas es curioso la
0: figura de un director como Andrés Wood como fan de otro sí. directorio no, no como... totalmente Soy, todo yo todo lo sigo
2: yo sí. tengo una historia muy buena fui chofer de, de, también que lo admiro mucho en su cine anterior obviamente a, a Coppola vino a Chile no. y yo fui su chofer eso fue alucinante <risa> o sea. que ah, <risa> bueno. ahí, uno, ahí no, tiene no, una idea ah, para película ah, claro. el hay hay chofer película, de Coppola la, ahí tengo ¿no? una película mira no fue un green con o sea, claro. claro exactamente <risa> y, y tratando de hablarle pero él hablaba hablaba, hablaba de cine y contaba todo yeah. y le preguntaba y pero cómo ensayaba? porque yo era, nada no, no sabía que era cineasta yeah. ah, eh. <risa> ah, pero un amigo que porque hacen vino qué sé yo y vino estaba filmando en argentina y vino oye queréis conocer algo ya pero tenés que pasearlo Soferearlo. Soferearlo. no hay problema
0: Ay, está es bueno. Cóbola, ¿Es para, eh, un o sea, corto, ¿Ah? para un Pero corto. Para un corto. corto está ¿no? bueno. El sofer sí. de Cópola te <ríe> Te sí. puede llamar idilio. Igual que te. <ríe> <ríe> no.
1: Una última pregunta. ¿Qué te pasa con Netflix, por ejemplo? Porque existe un debate en los últimos años de que, a pesar de que nos ha traído un montón de contenido muy entretenido y todo lo pasamos mm -hmm. súper bien, pero hay gente que dice, y a veces yo también me despierto pensando lo mismo, que es que está matando un poco la experiencia cinematográfica. Eh, ¿Crees que es tan así o puede ser complementario o va para allá? Perdón, y súmale sí. a eso que las teles de las
0: casas son cada vez más grandes. Sí, o sea, lo sea, lo demás, hay sí. max domésticos <ríe> vamos a
1: tener.
2: Yo creo que es inevitable... Eh, pero también yo soy más antigua y la experiencia cinematográfica de ir a la sala de cine me parece mm. mucho más rica, aunque coman cabritas al lado. Y es un cosas. ritual. Ah, mm. Sí, y, 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 y también lo hemos conversado, que la, experi la experiencia de los otros alguna lo vez te llena a ti también, o sea, si la, si la gente es buena onda en la, en la sala y están riéndose, mm. la encontré más chistosa. Ah, sí. y, y así, y eso eh, yo siento que se pierde un poco eso, me asusto perder eso. Me asusto más que nada, no se va a perder porque le está yendo muy bien al cine, pero con Disney, digamos. Pero por eso entonces la pelea un poco de, de, de querer estar en la sala es no solo por, por el hecho simbólico, sino mm. también por el hecho de, de queremos ser parte de esa experiencia grupal, que es muy distinto a la sensación de, que, muy de cómo uno ve una película, independiente de que lo encuentro genial porque se hace contenido que no haría de otra manera. Es verdad. Más, sí. y, y, y de alguna manera... Quizás me cuesta pensar que la película se va a ver en el teléfono, eso me cuesta mucho. Mm, sí. Como filmo para el teléfono y para una pantalla de 10 por 4, no sé cuánto. Claro. Es imposible. Para hacer no, pantallas no. verticales. ¿no? Claro. No, no. Claro. Cámaras claro. que eran en vertical. Ahora,
0: claro. No nos pisemos la capa en superhéroes. Igual es rico ver una película tapado con, sí, con frazadas. Sí, sí. eh, y una muy buena película,
2: sí, digamos. Sí, ¿Ah? sí, sí, es rico. Y hay otra experiencia nueva, sí, hay que ir sí. cambiando. No pero, sé. claro, pero, pero ojalá no muera nuestra presencia en los cines uh -huh. eh, porque eso es lo que estamos arriesgando ahora que, que efectivamente quizás no estamos arriesgando que no haya producción o que oh, pero estamos arriesgando ser re relevantes en un espacio que está homogeneizándose absolutamente
1: uh -huh. Andrés Wood, muchísimas gracias por haber venido al primer capítulo de El Cinematógrafo. Lo es pasamos muy bien, muchas gracias. El experimento que gracias, estamos amigo. haciendo acá en Radio Infinita y Radio <risa> Tiempo. En verdad lo pasamos muy muy bien, estuvo muy entretenida la conversación. Dile, a tus, a, dile a tus amigos. Ya. <risa> ya. Estoy muy bien a todos, nos volvemos a encontrar en un próximo Cinematógrafo. Chao, muchas chao. gracias.
0: Esto fue Cinematógrafo. Historias, anécdotas y experiencia. Conversaciones en Full HD y en Tiempo Real. Por FM Tiempo y Radio Infinita.